0: mit Dr. Dirk Heimann.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft berichten wir heute zum 22. Mal über Themen, die vielleicht während des Praxisalltags nicht unmittelbar im Fokus stehen, an die man gar nicht so häufig denkt, die aber dennoch ganz, ganz wichtig sind, damit sich unsere Patientinnen und Patienten wohlfühlen, damit letztendlich auch das, was man an Diagnostik und Therapie macht, wirklich, ankommt. Heute haben wir diesen Tag mal genannt. Wie können wir eigentlich die Arzt-Patienten-Beziehung verbessern? Wie könnte die in der Zukunft aussehen? Und um nicht nur in die Zukunft zu blicken, blicken wir auch aufs Heute. Also was können wir tun, damit sich unsere Patientinnen und Patienten besser fühlen, damit das in Zukunft dann vielleicht noch besser geht, dass das notwendig ist? Das liest man an jeder Ecke. Das ist eine der Untersuchungen, die mich zum Beispiel am meisten beeindruckt hat, ist, dass wenn man Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte da mal fragt, fragt, sag mal, was war denn die jeweilige Erklärung für eine Gesundheitsstörung oder welcher Ansatz wurde für die Behandlung genommen, dann sagt etwa jeder zweite Patient, ich bin nicht so ganz einverstanden mit dem, was meine Ärztin mir zum Beispiel verordnet hat. Also es gibt da deutliche Unterschiede in den Auffassungen, aber auch natürlich ein unterschiedliches Problembewusstsein. Vielen Patientinnen und Patienten ist das viel näher und viel unmittelbarer zugänglich als vielleicht dem ein oder anderen Praxisteam. Corona-bedingt Zugeschaltet haben wir Mina Lüttgens. Sie ist Physikerin, unter anderem muss man sagen, und Gründerin von Patients for Digital, gleichzeitig eine Healthcare Innovation-Aktivistin, so steht es bei ihr auf der Seite, und eine Expertin für Patientenorientierung im Gesundheitswesen. Grüße herzlich, Frau Lütgens.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und dieses Gespräch mit Ihnen führen darf.
1: Jetzt haben wir uns was Großes vorgenommen, Frau Lütgens, nämlich nicht weniger als darüber nachzudenken, wie man das Verhältnis in einer Arztpraxis zwischen ich sag mal, sag dem gesamten Behandlungsteam, erweitern wir das gleich zu Beginn ruhig mal, und den Patientinnen und Patienten, die da reinkommen und Rat und Hilfe suchen, verbessern kann. Jetzt sind Sie, ich habe es eben schon gesagt, die Gründerin unter anderem von Patients for Digital. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch in der Zukunft mal schauen. Wir wollen dorthin blicken, wie kann man das Arzt-Patienten-Verhältnis verbessern, aber es geht ja auch ums Heute. Wie kommen Sie jetzt dazu als Physikerin und ich habe gesehen, Sie haben glaube ich sogar auch Architektur unter anderem studiert. Wie kommen Sie dazu, sich mit sowas auseinanderzusetzen? Wie kommt man dazu?
0: Sowas macht man nur, wenn man eine sehr starke intrinsische Motivation hat. Insbesondere in einer Lebensphase, in der ich mich ja gerade befinde, mit Familie, zwei Kindern und ja eigentlich auch ähm, einer mittlerweile fast 13 Jahre lang ähm, Karriere in in großen Konzernen, in vor allen Dingen Pharmakonzernen, ein bisschen auch Medizintechnik. Was ich eben gerade gesagt habe, zeigt ja schon, dass ich auch einen bestimmten Blick aufs Gesundheitswesen hatte, seitdem ich berufstätig bin, vor allen Dingen natürlich aus der professionellen Sicht. Aber wie so oft hat ein Mensch ja mehrere Identitäten. Und eine sehr wesentliche für mich ist eben die Identität als Patientin, die sich über die Zeit verändert hat, wie es ja bei vielen Menschen im Leben durchaus passiert
1: das heißt, Sie haben selber, wenn Sie sagen Identität als Patientin, das klingt ja jetzt nicht nur nach Husten, Schnupfen, Heiserkeit und man geht einmal im Jahr zum Arzt, sondern es klingt eher danach, dass Sie dann offensichtlich sehr häufig Kontakte hatten zum Gesundheitssystem aus der Perspektive der Patientin.
0: Ja, definitiv. Also das, was mich zur Patientin gemacht hat in dem Augenblick, in dem ich dann endlich eine Diagnose hatte, was bei mir über 15 Jahre gedauert hat, hat mein Leben natürlich ganz, ganz wesentlich beeinflusst, weil man geht ja zum Arzt, weil ähm, der Schuh drückt oder mal mehr, mal weniger. Und es war schon ein, ein sehr, sehr entscheidender Moment. Ich sage auch manchmal fast schon so mein, mein Digital Health Awakening, nenne ich so ein bisschen, ja schon fast mit einem religiösen Touch. Als ich zum einen verstanden habe, wie stark eigentlich mittlerweile die Rolle ist oder wie groß auch die Rolle ist in meinem Leben, was so natürlich nicht geplant war. Wer plant sowas schon? wie wichtig mir das aber auch wurde mit der Zeit und dieses Zusammenschmelzen eben vor allem dieser beiden Identitäten der professionellen Sicht aufs Gesundheitssystem und dann aber den Blick eben als Patientin auf, auf das Gesundheitssystem. Das hat bei mir diese intrinsische Motivation hervorgerufen, doch etwas dazu beizutragen, dass wir all diese Veränderungsprozesse, die wir gerade sehen und über die wir sprechen, zu etwas Positivem, insbesondere natürlich auch für die Patientinnen, nutzen.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, waren es ganz verschiedene Perspektiven mit denen Sie oder aus denen heraus Sie auf das Gesundheitssystem geschaut haben. Zuerst haben Sie eben gesagt, Konzernerfahrung beruflich in der Pharmaindustrie gewesen. Dann sind sie in die Rolle der Patientin gerutscht, in Anführungsstrichen. Und was Sie eben gesagt haben, fand ich ganz spannend, dass Sie beschrieben haben: diese Rolle als Patientin, dieses Patientinnensein, das wurde immer mehr vom Anteil in Ihrem Leben. Und dabei sind dann Wünsche entstanden. Wünsche, wie es eigentlich sein sollte. Jetzt sind wir ja mittendrin nochmal in dem analogen Wünschen. Was sind das denn für Wünsche?
0: Ich glaube, was ich ja eben schon genannt hatte, diesen einen Moment, der war lustigerweise tatsächlich eigentlich nur das, das Ausprobieren einer App, die man so als Symptomchecker einstufen würde.
1: Also Sie meinen dieses Awakening, wie Sie ganz, es genannt haben. Ganz genau. Haben. <lacht> okay. Und ich hatte
0: ja vorher schon erwähnt, dass es bei mir sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich die richtige Diagnose erhalten habe. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich ein... Ein lebensverändernder Moment, weil mir seitdem geholfen wurde und all das, was ich heute habe, also meine Familie, ganz, ganz viel in meinem Leben, hätte ich ohne diese richtige Diagnose wahrscheinlich nicht gehabt oder anders gehabt. Und dann, ich hatte die Diagnose schon und dann probiere ich so einen Symptomchecker aus und dann spuckt er mir ein einziges Ergebnis raus und es ist das Richtige.
1: Also nochmal, das heißt, ich habe jetzt verstanden, Sie haben gesagt, es hat vorher 15 Jahre gedauert, bis diese eine dann hoffentlich richtige Diagnose rauskam, mit der Ihnen dann auch geholfen werden konnte. Und Sie haben nur ein einziges Mal diesen Symptomchecker gemacht und der hat sofort, also innerhalb von 15 Sekunden in Anführungsstrichen, dann das richtige Ergebnis gehabt. Ist das so richtig verstanden?
0: Ja, ganz genau. Und das, das ist schon bemerkenswert, weil normalerweise Symptomchecker mehr als ein Ergebnis ausspucken. Ja, die spucken ja meistens ja, verschiedene Optionen aus, aber das ist auch sehr eng verknüpft mit der Tatsache, dass speziell meine Erkrankung, das ist eine, eine trigeminoautonome Kopfschmerzerkrankung, wenn sie bekannt ist, gar nicht so schwer zu diagnostizieren ist und trotzdem hat es so lange gedauert. Und da in dem Augenblick wurde mir zum einen klar, meine Güte, wie hätte mein Leben sein können, wenn ich mit 19 Jahren, als ich das erste Mal ausfiel, damals noch in der Schule, längere Zeit, wegen dieser episodischen starken Schmerzattacken. Wenn ich diese App gehabt hätte und sofort natürlich dann, idealerweise auch durch Google oder welche Quellen dann zur Verfügung stehen, den richtigen Arzt hätte ausfindig machen können, der mir da hilft. Und natürlich hätte ich mich auch damals sofort quer durch Deutschland auf den Weg gemacht, um genau diesen Arzt zu treffen.
1: Jetzt haben Sie uns dieses Ereignis, vielen Dank, beschrieben, haben ein bisschen darüber auch erzählt, was bei Ihnen dann das gesundheitliche Problem war, das dann letztendlich zur Diagnose und dann eben auch zur offensichtlich guten Hilfe geführt hat. Aber ich würde gerne nochmal nach den Wünschen fragen, da nochmal reinhaken. Jetzt haben Sie uns dieses Awakening, so haben Sie es selber eben formuliert, kurz nochmal plastisch und transparent gemacht. Vielen Dank, aber... Was sind denn dann so die Wünsche, die in Ihnen da wach geworden sind? Also zum einen war es ja offensichtlich diese Unzufriedenheit. Was wäre gewesen, wenn ich die Diagnose viel früher gehabt hätte und man mir viel früher auch hätte helfen können? Aber auf der anderen Seite leiten sich da aus ja wahrscheinlich auch viele Wünsche dann für andere
0: ab. Ich finde es schön, dass, dass Sie von Wünschen sprechen, weil man hat ja ganz oft die Situation, dass, man, dass, dass es Augenblicke gibt, wo vielleicht sogar... Ja, konfrontative Wahrnehmungen da sind. Ich versuche das immer sehr, sehr stark zu vermeiden, auch wenn ich zurückgucke, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass Ärzte und Ärztinnen sich bestmögliche Mühe geben, den Patienten Patientinnen, die in ihre Praxis kommen, tatsächlich zu helfen. Ich würde auch niemanden, den ich vorher in diesen 15 Jahren getroffen habe, unterstellen, dass er mir nicht hätte helfen wollen. Ich glaube, was ich mir gewünscht hätte an, an manchen Stellen, wäre vor allen Dingen vielleicht, Die Bereitschaft, wenn der Behandelnd oder wenn der Arzt feststellt, irgendwie kann ich damit gerade nichts anfangen oder das scheint mir unbekannt zu sein oder nicht zu verstehen, warum jetzt auch stärkste Schmerzmittel nicht helfen, dann das nicht unbedingt sofort auf den Patienten und auf die Patientin zurückzuwerfen, was bei Schmerzen leider schnell geht, weil das etwas sehr, sehr Subjektives ist. Sondern doch ein bisschen mehr Bereitschaft auch dann zu haben, Kollegen zu konsultieren oder vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich weiß es gerade nicht, ich mache mich da vielleicht nochmal schlau. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit dem, was Sie am Anfang gesagt haben oder auch angebracht haben, dieser Wunsch, dass vielleicht Dinge, die man dann in diesem arzt patientengespräch anbringt, ein bisschen mehr auf Gehör treffen und auch mehr ernst genommen werden.
1: Das heißt, haben Sie in diesen ganzen 15 Jahren nie erlebt, dass ein Kollege oder eine Kollegin mal gesagt hat, weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken oder muss ich mir jemand anders fragen? Ist Ihnen das nie passiert?
0: Nein, es ist mir tatsächlich nicht passiert.
1: Obwohl so lange die Diagnose völlig unklar war?
0: Mhm, ja.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, was Sie sagen, dann ist es ja eigentlich der Wunsch nach einer Offenheit, nach einer Transparenz, dass auch das Gegenüber vielleicht in weiß, in weißem Kittel oder im weißen Chart einfach sagt, hier möchte ich, das ist ja noch ganz die analoge Welt, in der wir jetzt nach wie vor sind, einfach mal das vielleicht auch zugeben, ich habe da gerade keine Idee, vielleicht kann jemand anders noch weiterhelfen. Aber Sie haben ja aus diesen Wünschen was abgeleitet. Sie haben ja daraus etwas gemacht und deswegen ja auch diese Gründung von Patients for Digital Wo genau wollen Sie da mit dem Digitalen hin? Wo soll das Digitale da helfen können?
0: Wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel nehmen von dieser einen Erfahrung, die ich gemacht habe und ich mich dann erinnere, mit welcher Euphorie ich mich an meine Patientenorganisation gewandt habe. Eines der wesentlichen Ziele ist, die Zeit bis zur Diagnose zu reduzieren. Und dann das, was zurückkam, für mich so ein Dämpfer war. Das war so der der erste Moment, das ist dann dafür eine Diskrepanz in der Wahrnehmung da draußen. Nicht mal nur bei ich sage jetzt mal meinem Nachbarn, sondern tatsächlich auch bei Menschen, die sich eigentlich schon auch intensiv im Gesundheitssystem engagieren. Ich habe das dann in Gesprächen und auch anderen Bereichen auf ganz unterschiedliche Weise festgestellt, dass wir im Moment noch einen, einen gewissen Disconnect haben zwischen dem, was wir, hier besprechen und was was natürlich unserer Community auch bewusst ist und, und die Chancen, die wir sehen und die Visionen im positivsten Sinne, die wir auch aufbauen von der Zukunft unseres Gesundheitssystems und dem, was davon die Gesellschaft, die breite Gesellschaft
1: mitbekommt. Das heißt, Sie wurden geerdet, wenn ich es richtig verstanden habe, als Sie mit dieser Patientenorganisation in Bezug auf Ihre Erkrankung gesprochen haben und dann rauskam, wie lange das auch bei vielen anderen Menschen dauert, bis so eine Diagnose dann wirklich gefunden ist. Das heißt, das hat Sie schon irritiert, als Sie das gehört haben?
0: Genau, dass andere Bedenken im Vordergrund standen. Dass vor allen Dingen, also die erste Antwort war, Datenschutz natürlich, ne? das, war, das war das, was im Vordergrund stand. Und tatsächlich so diese Idee, ne, da jetzt so ganz neue Wege auch zu gehen, die ist selbst vielen Patientinnen gar nicht klar oder wirkt sehr fremd. Und das, das habe ich dann in vielen Gesprächen auch bestätigt gesehen. Und ich glaube, es ist ja durchaus berechtigt und auch wichtig zuzuhören. Warum kann man sich das nicht vorstellen? Was fehlt da eigentlich, diese Vision aufzubauen, die ich aufgebaut habe, die viele anderen, mit denen ich zusammenarbeite, aufgebaut haben? Was fehlt da eigentlich, um das auch zu transportieren? Und das ist eben ein ganz wesentlicher Zweck und auch ein ganz wesentliches Ziel von Patients for Digital als gemeinnützige GmbH.
1: Also hier soll Digitalisierung nicht ein Mittel zum Zweck sein oder ein Selbstzweck vielmehr, sondern es soll wirklich dazu beitragen, in dieser ganz analogen Welt, finde eine Erkrankung, finde vielleicht auch die richtige Therapie, finde die richtigen Schritte, informiert euch alle vielleicht ein bisschen besser rund um diese Diagnose. Da soll also Digitalisierung, so wie Ihre Vision nun aussieht, wie ich sie nun verstanden habe, soll wirklich ganz konkret dazu beitragen, Diagnose und Therapie zu verbessern
0: ganz genau, also dieses, versteht das, was da für euch auf der Straße liegt. Jeder geht irgendwann mal zum Arzt. Versteht das, was das bedeuten kann, wie ein Arztbesuch in der Zukunft aussehen kann, wie viel weniger Anspannung idealerweise dabei ist, was es für Möglichkeiten gibt, in so ein Gespräch zu gehen mit einem wirklich vertrauensvollen Gefühl, ohne vorher vielleicht fünf Ärzte ausprobiert haben zu müssen. Das ist ja auch unser Kernthema heute, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis steht für mich im Zentrum jeder medizinischen Versorgung und ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet. Und Also ich habe bis jetzt fast noch kein Teilthema aus dem Bereich digitale Gesundheit oder digitale Innovation im Gesundheitswesen gesehen oder davon gehört, wo ich nicht sofort gedacht habe, das würde diesem Kernelement, nämlich dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient, helfen. Ich glaube, alle helfen.
1: Doch, ich kenne eins. Ich kann eine Hand heben, jetzt auch, wenn wir nur virtuell verbunden sind. Als ich selber noch ein kleines AIP war, Arzt im Praktikum, als es das noch gab, kann ich mich gut daran erinnern, das war in der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden, die Anfänge des Internets, wo es das überhaupt schon gab und es kam eine Patientin, meine ich mich zu ändern, an, die hatte ausgedruckte Seiten dabei und es ging um ein inhalierbares Insulin, kam dann später nicht auf den Markt, war damals aber die Forschung. Ich selber wusste darüber überhaupt nichts und dachte dann, so hypertroph wie ich damals dann war, wenn ich als Arzt in der Diabetologie das nicht weiß, dann kann das nicht wichtig sein. Das heißt, das kann ja dann schon so ein bisschen Verunsicherung auch hineinbringen in so eine Arzt-Patienten-Kommunikation, wenn sich die Rollen vielleicht auch ein bisschen vertauschen. Heißt das, wir müssen dann auch in der analogen Welt umlernen?
0: Definitiv. Also ich glaube, dass, äh, danke, dass Sie mir da nochmal auch die Brücke geschaffen haben, weil natürlich das, das, was mir jetzt vorschwebt, ist natürlich eine Vision. Und bis wir dahin kommen, sind sind ganz viele Schritte zu gehen, auch das Miteinander, also auch des neuen Verständnisses und vielleicht auch der Bereitschaft. Ich glaube auch nicht, dass es auf beiden Seiten für alle ja, die richtige und auch der beste Weg ist, sich da auf alles Einzelne einzulassen. Also da sind wir auch so ein bisschen beim Thema. Ne? Wir individualisieren uns ja auch immer mehr, werden sicherlich viele Patienten haben, die einiges davon ja, mit, mit großer Begeisterung dann auch annehmen und dann auch eine andere Rolle, nämlich auch eine selbstbestimmte Rolle im, im positivsten Sinne, nicht jetzt gegenüber dem Arzt, aber gegenüber ihrer Verantwortung innerhalb dieses Genesungsprozesses oder Therapieverlaufs. Wir werden aber sicherlich auch viele Patienten und Patientinnen haben, ja, bei denen es nochmal andere Interventionsmöglichkeiten gibt.
1: Aber da würde ich gerne reingehen, Interventionsmöglichkeiten. Jetzt haben wir ja ganz viel über die rote Linie gesprochen, über die Wünsche, über mögliche Ziele. Ich würde es gerne mal ganz konkret verstehen, vielleicht sogar auch in einem ähnlichen Beispiel wie dem, was Sie selbst erlebt haben als Patientin mit dieser ganz, ganz langen Wartezeit, bis dann die Diagnose feststand. Wenn wir es mal ganz konkret machen, wie stellen Sie sich denn so eine Vision, wie stellen Sie sich eine gut digitalisierte Zukunft denn vor? Kommt dann eine Patientin schon vorinformiert zum Arzt und der Arzt kann auch darauf zugreifen? Wie würde das in ihrer Visionswelt, in ihrer besten Welt aussehen?
0: Ein ganz wesentliches Element ist, dass ich davon ausgehe und überzeugt bin, dass mit mit der Digitalisierung auch die Transparenz zunimmt. Jetzt ist es genau das, wovor auch viele zurückschrecken und weswegen, glaube ich, auch an vielen Stellen blockiert wird. Weil wenn man mal schaut, was Transparenz mit sich bringen kann, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das eben vor allen Dingen mehr Vertrauen. Mir geht es zumindest so, und ich glaube, vielen anderen geht es auch so, das Gegenteil, also Intransparenz, das ist immer etwas, was emotional ganz schnell zu erfassen ist, führt ja genau dazu, dass man misstraut. Und ich glaube, dieses, das kennt auch jeder, Sobald Misstrauen da ist zwischen einem Patienten und, und jemandem der, der helfen möchte oder behandeln möchte, dann funktioniert ganz, ganz viel nicht. Und so das Beispiel, was Sie vorhin auch gebracht haben, dass jeder zweite Patient eigentlich unzufrieden ist, vielleicht ist das ja sogar auch nur ein Gefühl, ne, und das aus einem, das aus diesem ja vielleicht nicht ausreichenden Vertrauen herauskommt. Und wenn wir digitale Unterstützung haben, zum Beispiel innerhalb des Arztes Patientengespräches kann man auf einfache und gleichzeitig zeitsparende Weise den Patienten mitnehmen, wenn man jetzt Arzt ist. Man kann als Patientin aber gegebenenfalls auch leichter und ohne, ich sag jetzt mal, diesen Papierberg dem Arzt etwas näher bringen, zum Beispiel über ein, ja, digital unterstütztes Tagebuch.
1: Also bis dahin, glaube ich, geht ja jeder mit, dass man sagen würde, wenn mein Patient, meine Patientin sich besser fühlt, wenn mehr Transparenz, wenn auf beiden Seiten mehr Zufriedenheit ist, das wird ja jeder sofort unterscheiden. Aber jetzt vielleicht beim Konkreten, da scheiden sich ja dann manchmal die Geister. Sie haben eben ja schon als Beispiel ein solches Tagebuch mal erwähnt, ein digitales Tagebuch. Wie müsste ich mir das dann vorstellen? Also nehmen wir mal Ihren Fall, da hat jemand über Jahre Schmerzen, Schmerzattacken, es gibt keine Diagnose und jetzt kommt er oder sie mit diesen digitalen Informationen in die Praxis. Was würde dann passieren? Wie würde das ablaufen können?
0: Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir genau an an dieser eigenen Erfahrung von mir bleiben. Also zum einen würde der Arzt natürlich sehr viel schneller auch visuell sehen, wie stark das tatsächlich ausgeprägt ist. Ein großes, starkes Element dabei, wenn er gleichzeitig auch sehen würde, bei wie vielen Ärzten ich zuvor schon war. Wenn er auch sehen würde und dadurch mir auch leichter glaubt, weil das ist ja auch immer noch ein Vertrauenselement. Wie viel, was glaube ich denn eigentlich meiner Patientin? dass eben diese Ärzte auch schon dieses und jenes ausprobiert haben und das auch dokumentiert ist. Seit zehn Jahren waren wir schon immer ja schon fünfmal an dem Punkt, Mal zu verschreiben uns hat nicht geholfen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal durchmachen. Wenn auch gesehen wird, okay, die Psychosomatik wurde da auch schon mal herangezogen, dann würde mein Gegenüber, glaube ich, sehr, sehr schnell, ohne dass fünf Gespräche stattfinden müssen, in denen er das Ganze nochmal aufrollt, wissen, okay, an dem Punkt sind wir. Wie begegne ich dem jetzt? Und es würde mir ersparen, weil normalerweise, wenn ich jetzt damals ne, dieses achte Mal dann versucht hätte, bei einem Neurologen oder einem HNO-Arzt dann Hilfe zu finden, würde ich immer wieder auf das Gleiche stoßen und ich würde immer wieder von Anfang an anfangen müssen. Und, ähm, und so war es ja dann auch. Ne? Es endete dann immer wieder mit einem Schulterzucken. Ich denke, dass für Ärzte in dem Augenblick auch eine Motivation ist, genau das zu machen, was ich am Anfang meinte, nämlich dann festzustellen, okay, wenn das alles schon gemacht wurde. Und, und idealerweise schon im Erstgespräch dann müssen wir jetzt wirklich gucken, in welche Richtung wir stattdessen gehen.
1: Das heißt, Sie meinen damit, dass zum Beispiel diese, nehmen wir es mal elektronische Patientenakte, dass ich eben wirklich, Sie kommen in die Praxis und man hätte gleich verfügbar, Sie waren schon hier, Sie waren schon da, das sind die Medikamente, die probiert wurden. Hier gibt es den Hinweis auf die Psychosomatik, hier gibt es den Hinweis auf sieben Neurologen oder acht, die Sie schon besucht haben, damit man nicht immer wieder bei Adam und Eva anfängt. Das ist das, was ich jetzt von Ihnen verstanden habe
0: ganz genau, der Kernunterschied wäre, ich glaube, und und ich hoffe, dass, dass da jeder zuhörende Arzt und jede Ärztin, die jetzt zuhört, dem zustimmen würde. Wenn diese Informationen da wären, würde jeder sofort den Fokus auf einer ganz anderen Sache haben und, und vom Gefühl wahrscheinlich auch eher sagen, oh Gott, ja, diese Patientin hat das ja schon alles, ja, seit wie vielen Jahren geht sie diese Schritte durch? Und es gibt ja diese bekannten auch menschlichen Biases. Ne? Die braucht man ja in, bei, gerade in diesem heuristischen Prozess, ja der Diagnose, ist das ja ganz, ganz wichtig, dass auch ein, eingeordnet wird. Und das, was wiederum mir dann als Patientin erspart bleiben würde, wäre als erstes erstmal in die Kategorie von jemandem zu fallen, der, naja, behauptet, er hätte Schmerzen. Das muss man erstmal rausfinden, ob es überhaupt stimmt. Ja? Wenn, man das, wenn das schon fünf Kollegen vorher gemacht haben.
1: Versteht. Das heißt, die, da würde ja auch noch jeder mitgehen. Da würde man ja sagen, was Sie beschreiben, könnte man ja, wenn ich es jetzt mal einordnen sollte, in so die Nomenklaturen, die heute verwendet werden, dann wäre das ja sowas wie die elektronische Patientenakte, die dann endlich mal auch über den Einzelnen hinaus komplikationslos verfügbar ist. Das wäre ja so ein Anfang. Aber da endet Ihre Vision ja nicht. Sie wollen ja noch ein bisschen weiter gehen als das.
0: Natürlich, weil... Es soll ja am Ende auch ein effizientes Gespräch sein, was idealerweise viel mehr als in der Vergangenheit Zeit hat für diese zwischenmenschliche Interaktion, weil nämlich diese ganze Befragung und das Hinterfragen und vielleicht auch Neusortieren unterstützt wird und effizienter für den Arzt zugänglich gemacht wird und dadurch ganz schnell klar wird, wo ist denn jetzt eigentlich der Fokus zu legen in diesem Gespräch? Und dazu gehört natürlich auch, dass die elektronische Patientenakte nicht nicht nur in Anführungszeichen aus Informationen und Dokumenten besteht, sondern da auch Tools drauflaufen, die helfen, genau das hochzuspielen, was der Arzt in dem Augenblick auch braucht. Und da bin ich ganz gespannt.
1: Das heißt, versuchen wir das nochmal zu übersetzen in den Alltag. Das heißt, da würden dann intelligente Softwareprogramme drüber rauschen und die würden mir dann anzeigen, vielleicht es könnte eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben für eine Erkrankung, an die noch niemand gedacht hat. Meinen Sie sowas oder?
0: Ja, genau. Also, das, das sowas ist eine hervorragende Idee. Ja, kam, kam bis jetzt zum Beispiel nicht auf. Ja, doch, aber tatsächlich dann auch ein Algorithmus, der zum Beispiel sagt, oh, das, das, spricht für, für eine komplizierte Seltenerkrankung. Ja, also vielleicht nicht nach Schema F vorgehen. So eine, so eine Warnung wäre sicherlich ganz hervorragend. Aber alleine auch schon sehr schnell nach oben zu spielen, okay, was sind denn die Kernelemente aus der Patientenhistorie, die jetzt wichtig sind? Oder ich nehme auch mal ein anderes Beispiel, was ja auch mal wichtig ist, äh, Therapieadherenz. Wenn sehr schnell sichtbar wird, okay, da äh, scheinbar gibt es Probleme mit den Medikamenten, die verschrieben wurden und dann kann die Frage gestellt werden, warum? Und das klingt alles erstmal technisch, aber dieses Zwischenmenschliche daran ist, als Patientin, wenn also die, das Gespräch ganz schnell in eine Richtung geht von etwas, was mich ganz wesentlich beschäftigt im Alltag und wo ich vielleicht sogar Angst habe, wie gehe ich jetzt in das Gespräch, um zu erklären, warum ich die Pille nicht genommen habe. Nee, die wird gleich sofort von meinem Gegenüber adressiert. Das löst einen vertrauensbildenden Effekt aus, weil ich viel stärker das Gefühl habe, mein Gegenüber schätzt mich wert, schätzt meine Schwierigkeiten wert. Und dann sind all diese vermeintlichen Misstrauensmomente, die auch bei Patienten gegenüber Ärztinnen oft da sind, gegebenenfalls behoben.
1: Das heißt, ich habe jetzt so verstanden oder versuche mir das so abzuleiten, Sie sagen eigentlich durch den Einsatz solcher technischen Schrägstrich Software oder Algorithmus-Hilfsmittel kann man eigentlich das Faktische vielleicht schneller erfassen? Das wäre ja eine Zeitersparnis. Und damit habe ich mehr Zeit, mehr Raum in dem vielleicht doch sehr engen täglichen Praxiskorsett, um mich eben wirklich um das Zwischenmenschliche zu kümmern. Ist das Ihr Ansatz?
0: Ganz genau. Das Menschenzentriert in unserem Gesundheitswesen. Das sicherlich beide Seiten sehr viel glücklicher machen würde. Davon bin ich absolut überzeugt.
1: Wenn wir jetzt mal versuchen, so vielleicht zehn oder 20 Jahre in Ihrer Vision nach vorne zu gehen, die Digitalisierung weiterzudenken, tun wir mal so, jetzt ist das Jahr 2043, Sie gehen zum Arzt. Was wäre dann, wenn die beste Welt eingetreten wäre, an die Sie ja nun mitarbeiten und mit Ihren Visionen daran beteiligt sind? Wie würde dann so ein Praxisbesuch aussehen können?
0: ein Praxisbesuch würde erstmal so aussehen können, dass es keine Wartezeiten gibt. Ähm, er würde so aussehen, dass nicht die erste potenzielle Konfrontation schon ähm, an der oder am Eingang passiert, wo auch zwei Parteien sind, die eventuell unter dieser Konfrontation zu leiden haben. Also es wäre schon von Anfang an ein viel angenehmeres Erlebnis überhaupt dieses Betreten der Praxis. Ich ähm, würde in ein Gespräch gehen, bei dem ich, wenn wir jetzt schon da sind, davon ausgehe, von vornherein mit der Erwartung reingehe, dass jetzt ein Gespräch auf mich zukommt, das mir helfen wird. Das ist heutzutage keineswegs bei allen Patienten unbedingt gegeben. Viele gehen mit Angst oder mit Bedenken rein. Und das Gespräch wird von Anfang an so sein, dass es um die Dinge geht, die mich bewegen als Patientin. Und es wird sehr schnell die Punkte aufgreifen können, die der Arzt oder die Ärztin sehen, die jetzt wichtig sind, mir mitzugeben.
1: Also es hat, Sie haben jetzt ja ganz viele zwischenmenschliche Dinge erwähnt. Sie haben gesagt... Ich muss nicht da groß warten, weil der Prozess der Organisation durch Digitalisierung besser geworden ist. Ich werde vielleicht gleich am Empfang schon willkommen geheißen, also ein Gefühl der Willkommenskultur. Bis dahin ist ja noch gar nicht viel Technik. Die Technik beginnt eigentlich, so habe ich es jetzt verstanden, dann, wenn sowohl dem Patient, der Patientin als auch dem Praxisteam, im Grunde viele, viele Informationen, vielleicht auch aus der Vergangenheit, von anderen Praxen, aus Krankenhausaufenthalten, einfach sofort verfügbar sind und ich mich nicht immer wieder im Kreis um genau das Gleiche drehe, was man vielleicht 2022 auch schon hätte erledigen können.
0: Ganz genau, da sind Sie wahrscheinlich ja sogar noch viel mehr der Experte als ich, was das Praxismanagement und so weiter angeht. Aber das kriegen natürlich Patienten und Patientinnen indirekt ja mit, wann es gut funktioniert und wann es nicht gut funktioniert. Also auch diese Hintergrundprozesse, wo die Patient oder der Patientin gar nicht so, äh, der Patient und die Patientin,
1: also beide oder alle, sagen wir Erst mal alle. Genau. <lacht> sagen wir einfach, aber da darf ich vielleicht nochmal fragen, vielleicht können Sie uns ja da helfen wirklich mit Ihrer Expertise, nicht nur mit dem Ausblick aufs Digitale, sondern vielleicht schon mit dem Einblick ins Heute. Jetzt haben ja viele Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, organisieren ja ihre Arztpraxen, versuchen Termine zu vergeben und ähnliches. Oft geht es dann dennoch schief. Vielleicht helfen Sie uns hier ein bisschen, wenn Patientinnen, wenn Patienten so eine Praxis betreten, so ein möglicherweise sich nicht willkommen fühlen. Woran liegt das denn aus Ihrer Erfahrung? Vielleicht auch von dem, was Sie von anderen gehört haben, was Sie im Grunde zu dieser Vision auch mit letztendlich bewogen hat. Was sind so die Dinge, bei denen Sie sagen, die müssen ja erstmal gar nichts mit Medizin zu tun haben. Was sind so die Dinge, wo Sie den Eindruck haben, da bin ich heute, wenn ich eine Praxis betrete, nicht wirklich willkommen oder fühle mich nicht so?
0: Das ist tatsächlich die erste Interaktion. Man betritt eine Praxis und ich finde schon auch natürlich ist das, wie eine Praxis aussieht, so wie, sie, wie man sich fühlt, erstmal auch nicht unwesentlich. Aber ich finde es erstaunlich, mich zu erinnern, dass ganz viele, also gerade auch die Ärzte, die ich, die ich jetzt mittlerweile seit 30 Jahren besuche, oft mhm. äh, ja, da eben gar nicht so viel Wert drauf legen. Nichtsdestotrotz fühle ich mich wohl warum. Man kommt da rein, man spricht, man, man meldet sich an, ja, ich habe einen Termin. Und alleine diese erste Kommunikation zum Beispiel setzt den Grundton dafür, mit welcher Stimmung ich dann in das tatsächliche Gespräch hineingehe.
1: Also es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Definitiv,
0: genau. Mhm. Natürlich ist es so, wenn ich, ich habe dann eine Grundstimmung und dann, wenn ich dann in das Gespräch hineingehe und die ist schon schlecht, ne, und dann kommt noch mal irgendwas, ähm, dann sind wir ganz schnell bei diesem typischen Misstrauen, ja, oder bei dem mhm. Gefühl, nicht am richtigen Ort zu sein. Ich finde es ja immer schön, das, Posit- das schöne Bild zu zeichnen, ne? mhm. ähm, wenn ich äh, reinkomme und ich sage, ich habe einen Termin und alles wunderbar. Und da, da ist manchmal einfach auch nur das so ganz simple Sachen, da, das Lächeln, die Sprache, ähm, nicht das Gefühl zu haben, hier sitzen drei, ähm, drei Menschen an, an einer Rezeption, die völlig im Stress sind ja, und die denken, oh Gott, jetzt kommt da noch einer und will irgendwie was von mir. Und stört. Genau. Ja, Und dann sage ich, keine Sorge, ich will nichts, ich habe ja nur einen Termin. Ja. Das macht natürlich schon viel aus, wenn man das Gefühl hat, hier scheint alles organisiert zu sein, hier scheint eine Aufgabenteilung zu sein, ich werde sogar angelächelt und ähm, sagt mir auch, wo ich dann idealerweise warten kann, wenn das Warten dann auch in in Mhm. einer annehmbaren Länge ist, dann muss ich sagen, bin ich für heutige Verhältnisse schon ziemlich zufrieden.
1: Das war ja alles sehr analog, was Sie jetzt Mhm. gesagt haben. Das war ja wirklich so, so fühle ich mich heute als Patientin und Patient schreibt uns ja alle auch so ein bisschen ins Stammbuch, die wir Praxen haben, wirklich vom ersten Moment an da drauf zu gucken. Das heißt, würden Sie es auch als Chance empfinden, vielleicht sogar als Wertschätzung empfinden, dass vielleicht ein Praxisteam die Ärztin, der Arzt sie auch mal fragt, wie war es denn, als Sie reingekommen sind? Wie war es am Telefon? War das die Ansage, die Ihnen gut gefallen hat? War es das Hineinkommen in die Praxis? Waren meine Mitarbeiterinnen nett? Fühlen Sie sich bei mir gut aufgehoben? Würde sowas schon so ein erster Schritt sein?
0: Ich bin davon absolut überzeugt. Manchmal ist es ganz praktisch, wenn man so Parallelen sieht in andere Bereiche. Ich glaube, mhm. ähm, da, wo wir als Kunden zum Beispiel Rezensionen schreiben können oder wo die Meinung auch von Interesse ist, auf eine Art und Weise, die wertgeschätzt wird, ist schon wichtig. Es ne? gibt ja auch Unterschiede. Ähm, das, das transportiert schon viel. Das, das transportiert die, äh, die Botschaft. Uns ist es wichtig, wie es ihnen bei uns geht. Das macht sehr, sehr
1: viel aus. Mina Lüttgens war das uns zugeschaltet als Gründerin von Patients for Digital hier bei WhatsApp Talk Sprechstunde mal anders. Das war eine sehr, sehr schnelle halbe Stunde, muss ich sagen, sogar noch ein bisschen mehr. Wenn ich hier auf meine Studiouhr gucke, wir haben über vieles gesprochen. Wir haben darüber gesprochen auf der einen Seite, was sind denn so die ganz analogen Eindrücke, die vielleicht so ein Verhältnis zwischen einem ganzen Praxisteam, ich schließe es einfach mal alle ein, und der Patientin, der Patient, der hineinkommt, möglicherweise nicht ganz so gut laufen lassen. Welche sehr einfachen Dinge können wir im Heute schon verändern und welche anderen, da hat uns Mina Lüttgens eben so einiges an ihrer Vision vermittelt, uns daran teilhaben lassen, kann vielleicht die digitale Zukunft zeigen, die ja heute schon ein bisschen begonnen hat, Stichwort die elektronische Patientenakte, das Wissen, was in anderen Bereichen gelaufen ist, aber, und das nehme ich für mich heute mit und fand es ganz spannend, es geht eigentlich gar nicht darum, die ärztlichen Leistungen irgendwie zu zu beschränken und durch Digitales zu ersetzen, sondern mehr Hilfsmittel an die Hand zu geben, Transparenz an die Hand zu geben, vielleicht auch Algorithmen an die Hand zu geben, die uns helfen, besser zu verstehen, was ist in der Vergangenheit vielleicht auch schon gemacht worden. An Diagnostik, an Therapie. An welchen Punkt muss ich nicht nochmal zurück, sondern wirklich dort anzusetzen, wo mein Gegenüber gerade steht. Und da kann eben eine solche digitale Vision. Wir haben den Symptomchecker gehört, wir haben die transparenten Akten kurz erwähnt, wir haben über Algorithmen gesprochen, die uns vielleicht bei Diagnostik und Therapie helfen können, wir haben aber auch gelernt. Es ist ganz wichtig, dass der Patient, die Patientin informiert in ein solches Gespräch geht und dass vielleicht auch auf der anderen Seite das ganze Praxisteam über diese entsprechenden Informationen verfügt. Mina Lüttgens, vielen Dank an Sie.
0: Vielen herzlichen Dank, es mir ein Vergnügen.
1: WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Es geht um die Frage, wie können wir die Arzt-Patienten-Beziehung in der Zukunft durch Digitalisierung vielleicht weiter verbessern. Ganz spannend. Die Zeitersparnis, weil wir schneller eben auf Daten zurückgreifen können, die könnte uns helfen. Das Mitmenschliche, was wir eigentlich alle wollen im Alltag, diesen persönlichen Kontakt im Englischen, das I see you, das gesehen werden, wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders hier gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Sie wissen, dann gibt es die Möglichkeit, das auch alles nochmal nachzulesen. Wenn Sie bei Dr. Lipp mal hineinklicken von Dr. Lipp nämlich gibt es eine Broschüre, ein E-Book heißt das, Patientenzufriedenheit, Erfolgsfaktor für Ihre Arztpraxis. Es geht also längst nicht nur darum, wie kann mein tägliches Miteinander einfach besser funktionieren, sondern wie wird sogar diese Freundlichkeit, dieses Willkommensgefühl, diese Willkommensatmosphäre vom ersten Augenblick an vielleicht zum Erfolgsfaktor für meine eigene Praxis. Also da geht es, wie gesagt, um Patientenzufriedenheit, welche Formen, aber auch der Kommunikation, das haben wir heute im weniger besprochen, immer nur anklingen lassen. Also hier die Erweiterung, mit welcher Kommunikation kommen Patientinnen und Patienten besonders gut zurecht und welche schätzen sie auch? Das haben wir auch eben anklingen lassen. Wirklich mal ehrlich zu sagen, tut mir leid, da weiß ich nicht weiter, da muss ich mal weiter fragen. Arzt und Wirtschaft hat eine ganze Reihe von Themen aufgearbeitet. Es gibt unter anderem eine ECMI-Fortbildung, die heißt Weisungsrecht gegenüber Praxismitarbeitern zum Wohl der Patienten. Also Wie schaffe ich es, eine wirklich wertschätzende Atmosphäre in meiner Arztpraxis zu erzeugen? Auch dann, wenn die Tür zu meinem Sprechzimmer zu ist und die Dinge eben draußen vor der Türe passieren. Also alles zu finden auf der Website von Arzt und Wirtschaft unter der Rubrik Praxis-CME-Fortbildung. Und das war es wie gesagt für heute. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders zum 22. Mal. Wäre schön, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind.